0: Bueno, bienvenidos al podcast de hoy. Hoy elegimos intercambiar sobre el tema que hemos llamado la gestión consciente de las etapas de vida. Hay muchas etapas de vida en el transcurrir del tiempo. Algunas gruesas que podemos pensar son la escolar, la liceal, la facultad, el matrimonio, los hijos. Los hijos crecen y también cambian las etapas este, de vida que vamos transitando a medida que los hijos crecen. Y después hay otras este, etapas que están dentro de esas mismas etapas. Como por ejemplo que uno puede ser soltero o puede tener una etapa en la que es muy indisciplinado y otra en la que no es, etc. Algunas etapas de estas en la vida aún las elige y otras etapas de alguna medida son impuestas no tanto por la sociedad sino por la realidad. La etapa escolar y la inicial, por ejemplo, no coinciden casualmente con la niñez y la adolescencia. Son etapas que, están, que son propias de la vida humana en términos generales. Cuando una etapa termina y conoce a otra ¿o no tiene como una oportunidad especial de reflexionar sobre la etapa que pasó y la que viene. Y e ir haciendo consciente ese transcurrir del tiempo, ese transcurrir de etapas que se abren y se cierran. Más que en otros momentos, pero en cualquier momento uno se pueda poner a pensar sobre las etapas de vida en la que está transcurriendo. Cuanto más conocimientos tiene, uno más consciente es. En particular vamos a enfocar un poco más hoy en en la etapa de la juventud, en la etapa del fin del liceo, en la etapa universitaria, en las subsiguientes, porque es el público al que estaba mayormente dirigido, pero entiendo que la mayoría de los elementos que vamos a dar eh, abarcan mucho más que estas etapas puntuales, porque son genéricos, son, son conocimientos más poderosos, son conocimientos trascendentes que aplican en otras etapas que están más allá de estas. Pero de repente los ejemplos están más en torno a estos aspectos. Un aspecto... Para arrancar a pensar es cuando una persona, por ejemplo, no quiere, no, quiere, no quiere cambiar de etapa, se abraza a la etapa anterior, digamos, no quiere cambiar de etapa. A veces uno pasa que, pasa que un liceal, digamos, tiene como temor a la etapa universitaria y no quiere ir a ella. Una persona joven no se quiere casar o una persona, o un niño, ahora pasa, es más usual, antes era, cuando, cuando yo era niño era raro, que los niños en general querían crecer, o sea, crecer grandes, digamos, ¿no? pero ahora, ahora lo he visto también, que los niños no quieren dejar de ser niños, he escuchado canciones sobre, al respecto incluso. Entonces ese es una, un primer aspecto que podemos observar y ver por qué pasa esas cosas. Otra cosa que también pasa, que, a la que vamos a ir después, por ejemplo, es eh, lo contrario, ¿no? que el ser adelanta etapas o por lo menos quiere algunos aspectos de la etapa subsiguiente. Pero en principio capaz que podemos empezar intercambiando sobre algunos ejemplos de, de que uno se abraza a la etapa anterior y no quiere trascenderla, por miedo, por algún miedo, digamos, a lo que va a venir o a o, o perder algo de lo que tenía en la etapa anterior. Así que los invito al intercambio de este primer aspecto, si les parece, de algún otro que, que les vaya surgiendo, en cuanto a esa situación, a ejemplificar o dar elementos en relación a esa situación que se da no tan raramente de no querer trascender una etapa.
1: Yo, yo puedo empezar con, con uno que... Eh, me parece que es muy claro y, y, y muchos se van a sentir identificados tal vez, que es que cuando, en particular si yo justo cuando, cuando terminé el liceo, pero creo que también aplica a otras etapas, que muchas veces los vínculos que uno crea en una etapa los asocia con esa etapa y, y luego pasa que, que al cambiar de etapa uno a veces siente que, que se van a perder, o sea, es, concretamente las amistades que uno que yo había desarrollado en, en mi etapa inicial cuando llegó el momento de que, ter, de que terminé el liceo, de alguna manera uno sentía, pa, y ahora todo esto que, que desarrollamos, que, que, que hemos cultivado mo momentos así como muy, muy importantes para la vida de uno, sobre todo cuando uno, eh, en el momento sobre todo, se siente que eso va a desaparecer y, y se va a perder. Cuando, cuando en realidad está denotando una incomprensión de, de, lo, de lo que es el vínculo ese que, que, que trasciende totalmente el... el particular ámbito donde se desarrolló, sí, se desarrolló en el ámbito inicial y eso es importante y eso le da características, pero, pero excede totalmente eh, eso. Entonces, y me parece interesante eh, pensar cómo uno lo que valora de la etapa que, que terminó, lo puede,
0: lo puede trasladar a veces más fácilmente de lo que parece a, a las etapas que siguen. Te confirmo que pasa en otras etapas también, es eso mismo, por ejemplo cuando uno se casa, que parece que, va, que los amigos lloran como si, como si uno vaya a desaparecer, y no es así, me pasó, de, me pasó en, en, en varios cambios de etapa de observar eso, cuando me empecé a la facultad y hacíamos reuniones con los amigos como si, era el fin, como si fuera el fin del mundo, algunas amistades naturalmente se, se depuran, ¿no? Algunas de amistades porque también uno tiene muchos vínculos que son más bien circunstanciales y hay una depuración de eso sin duda eh, en, en las distintas etapas. Pero tanto con los amigos que como que se podía haber dado esa sensación de que iban a dejar de ser amigos en el liceo y después cuando me casé, en ambos casos seguimos siendo amigos. Son los mismos, dicho sea paso. De alguna manera, y eh, también
1: es como que se fortalece de alguna manera, porque si trasciende etapas la amistad, es porque sobrevivió esa, esa depuración que, que vos decías.
2: Yo, una, una cosa que. Yo me he sentido más identificada, tal vez, cuando. con el tema de. el querer como que llegue una etapa nueva, como el, el sentir a veces como cierta ansiedad porque comenzaron una nueva etapa. Y algo que. que me ha ocurrido también es que me doy cuenta de que. Muchas veces eh, idealizamos ciertas etapas o tomamos, pensamos que determinadas etapas van a ser de determinada forma, pensando siempre más que nada en las cosas que, más positivas de esa nueva etapa, digamos. Y a veces las cosas que son más, que pueden ser como más pesadas, digamos, no las tenemos en cuenta cuando, cuando sentimos esa ansiedad o esas ganas de, que, de comenzar una nueva etapa. Y entonces a veces eso hace que la nueva etapa a veces genere cierta resistencia cuando vemos que en realidad... Tal vez eso que habíamos proyectado no era exactamente como creíamos en un inicio. Lo pensaba, por ejemplo, eh, en la etapa en la que uno decide, uno quiere, por ejemplo, decir, bueno, está eh, pensar, me acuerdo de, de adolescente, eso proyectar ya cuando iba sola, ¿no? Digo, cuando sea independiente en ese sentido, eh, y como sentir que uno va a tener más libertad o que va a poder hacer... De decorar su casa como quiera por ejemplo o hacer cosas que, que parecen como súper estimulantes que, que es verdad que es algo lindo de esa etapa pero que también conlleva eh, una serie de responsabilidades o de preocupaciones y cosas que, que a veces cuando proyectamos esa etapa no las tenemos tan presentes y después cuando nos enfrentamos a eso se crean en nosotros algunos conflictos o situaciones que no esperábamos y tal vez no estábamos tan preparados para para afrontar y a veces terminamos eh, en algunos momentos tal vez sufriendo un poco por esa nueva etapa y sin esa, sin esa preparación o también requerir, nos cuesta reconocer o tratar de ver o terminamos siempre tal vez pidiendo ayuda a otros para resolver esas situaciones que tal son parte también del proceso pero son cosas que tal vez no habíamos previsto, que no pensábamos y que, que se puede también dar en otras situaciones que, que bueno, está me parece, son cosas que, que uno también puede aprender a, a cómo puede proyectar las nuevas, una nueva etapa, pero que también a veces uno puede prepararse para esa nueva etapa y en esa preparación tiene que también poner en juego o pensar en, en, en todos los aspectos, ¿no? no solo en las cosas que tal vez son más estimulantes o que nos, nos entusiasma más, sino pensar cómo nos vamos a ubicar frente a determinadas situaciones que se pueden dar como para tener más elementos, estar más preparados y, y ya ir eh, esperando esa nueva etapa, pero con ir eh, obteniendo conocimientos para, para llegar a eso sin esa ansiedad que puede generar el cambiar de una etapa a otra.
0: Ah, bueno, eso pasa que uno idealiza la etapa que viene y después se sorprende que tiene cosas, responsabilidades, cosas que uno no había previsto, pero también pasa que uno... Eh, no quiere pasar a la otra etapa porque uno la tiene, tiene una, una visión muy oscura de esa otra etapa también, ¿no? porque a veces nos hacen mal marketing de la etapa que viene los que la están transitando siempre como hay toda una cultura de, de, de sufrimiento para mí eso es una, una característica fundamental, central de, de, de nuestra civilización entera de que, de, que, de que sufrir es bueno, porque es como un mecanismo de, de, de que el ser se, se redime y todas esas cosas ¿no? entonces hay toda una cultura de sufrimiento, hay toda una cultura de, de que cuanto más heridas tengo mejor, y mirá, mirá las cicatrices que tengo y todo lo demás, y hace que muchas veces el que está en otra etapa habla mal de la etapa esa a, a los que vienen atrás. Un ejemplo que para mí que tengo hijos es muy claro, ese es, es el de los hijos precisamente. Eh, eh, tienen una muy mala prensa, por ejemplo, tener hijos en el sentido de que los padres todo el tiempo cuando van a hablar del hijo hablan de lo, de lo que no durmieron, de, que a, de cambiar el pañal, de ir al médico, etc., y no hablan de todos los enormes beneficios que tienen, que tienen por tener hijos. Este, definitivamente, aún mirado utilitariamente, para mí es, es un, un símbolo positivo tener, tener hijos, más allá de que nadie tiene hijos porque hace un, un pros y contra. ¿no? Hay, otra, hay otra cosa más grande detrás de eso. Igual antes de ir al, al, al tema de, de, de proyectar las etapas, eh, quería poner un par de ejemplos de, de por qué uno se, se aferra a la etapa anterior o a, o a la que está que cuando se acerca el límite de ella, ¿no? Por ejemplo, en lo, cuando de ir liceo a la facultad o de la facultad este, al, al ámbito laboral. Una razón puede ser a veces porque el ser no fue consciente de la etapa que vivió y se da cuenta de todas las cosas buenas que tenía cuando llega a su fin. Esto puede pasar hasta la vida entera misma del ser, que cuando el ser llega al final de su vida, valora una cantidad de cosas que no ha que, que no tenido. Cuando el ser ve, cuando alguien fallece y pierde a alguien que tenía al lado valora todo lo que tenía y todo lo, lo poco grato que fue a eso, ¿no? Entonces, cuando el ser es inconsciente de lo que está viviendo, cuando llega al borde de, de esa situación y no la vivió con conciencia, no la aprovechó, y toma conciencia de eso cuando es medio de, demasiado tarde, no quiere, no quiere soltarlo, digamos, ¿no? Como que tiene el, se arrepiente y, bueno, logosóficamente el arrepentimiento es un sentimiento que llega tarde, tendría que haber llegado antes. Pero por lo menos eso tendría que servir de, de lección para la próxima etapa, hacer consciente de todas las cosas buenas que, que trae. Y, este, y lo otro es en relación también a las etapas que uno abre y cierra por propia determinación, porque habíamos dicho ¿no? que hay, hay etapas de que son, corresponden a la naturaleza, que impone la naturaleza al ser. Y hay otras cosas que el ser abre con, con voluntariamente, abre y cierra etapas. ¿no? A veces uno decide que, que va a dejar un mal, mal hábito, un defecto, una característica negativa que sabe que tiene, una creencia religiosa, una ideológica. Tiene que dejar eso y entiende que lo tiene que dejar. Y a veces viene como una especie de añoranza, como que el ser se enamora del defecto y tiene miedo del defecto de eso que decidió dejar. Este, y tiene miedo de que si, si suelta eso, va a perder algo esencial de sí mismo, va a dejar de ser algo que es su aspecto, su aspecto esencial. O, o, o como, como un juguete viejo, ¿no? Como los niños que se aferran a una muñeca vieja y está despedazado o un chupete viejo. Yo me acuerdo de tener un chupete que se había quedado cuando yo era chiquito Me acuerdo de esas cosas. Puedo de hablar de niños. De... Tenía un chupete que había quedado arriba de una tostadora. No había microondas, pero había, había unas tostadoras del tamaño microondas, tostadora y quedó Eso calentaba todo. Quedó arriba y se derritió todo y yo quería el chupete. ese. <risa> <Igual>. <risa> me lo dejaron hasta que se, hasta que se rompió. Ya, eso como uno se, se enamora de las cosas, de los hábitos que sabe que tiene que quedar atrás, como que tiene un, un afecto de eso, y no está bien, porque por algo el ser después está tomando la decisión. Es, es justamente la esencia del ser la que decide que esa, esa etapa tiene que ser cerrada, que eso, eso tiene que quedar atrás en la vida del ser. Y que entonces la verdadera esencia del ser es la que le reclama a sí mismo que tiene que dejar algo atrás. Entonces no, 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 hay, ningún no hay ningún temor que tener en relación a esa sensación de que uno va a dejar de ser lo que es esencialmente. Al contrario, uno está siendo leal a lo que es esencialmente cuando deja atrás un, un defecto, un mal hábito, una religión, una creencia de cualquier tipo. no Por determinación de la propia conciencia, me refiero. ¿no?
3: Sí, yo pensaba también en eso que, que decía de que ese cambio de etapa... Claro, por un lado yo lo veía como que esa, eso, esos, esas decisiones que tomamos de cambios de etapa como que van construyendo el ser, digamos, o, o sea, como que decía hoy Gonzalo, como que van eh, de, de purificando, era algo así, Gonzalo, que habías dicho eh, las amistades, algo algún momento habías dicho eso, como que van, eh, va, van construyendo el ser, ¿no? Porque en cierta medida uno, uno empieza a tomar eh, toma decisiones y toma establece etapas en su vida eh, en pro de lo que considera que, que es mejor para él, ¿no? Pero yo veía también otra observación de que, claro, yo podía, podía distinguir en, al menos en el trayecto de mi vida dos tipos de ese, de ese cambio de etapa elegidos por mi cuenta, ¿no? Digamos. Entonces, por un lado veía esos cambios que uno dice, bueno, está, este grupo de personas o esta amistad o algo no, eh, cumplió su etapa, eh, cumplió su ciclo y, y puede seguir pero de otra forma, digamos, ¿no? O sea, decir, eh, amigos que, bueno, luego se pues, vuelven compañeros o conocidos o cosas así... Y que, que no por eso uno deja de valorar lo que significaron en ese momento, ¿no? Porque, como decíamos al principio, uno no deja de valorar lo que, lo que vivió en el liceo, lo que vivió en la escuela, ¿no? Por dejarla. O sea, ese cambio, bueno, tá, no, no, es, no, no es decidido, digamos, pero, pero tá, tiene un poco de eso, ¿no? Y por otro lado también veía cómo esas etapas a veces ocurren eh, internamente sin, sin, eh, sin que externamente... Eh, haya grandes cambios, es decir, capaz que no te mudaste de casa, pero mudaste, cambiaste tus vínculos con, con los seres con los que vivís. Y eso es un, un, un fin de una etapa también, ¿no? O sea, y comienzo de otra. Porque si uno constantemente estaba teniendo una actitud negativa, por ejemplo, con, con las personas que convivía todos los días, y bueno, empezó un cambio gradual, como decía, viendo Ivana hoy, eh, está, eso lo podemos ver en tema de la, la gestión consciente, ¿no? Pero digo, eh, ir observando qué elementos uno puede ir corrigiendo, ¿no? Para ir mejorando ese vínculo. Eh, eso también es un cambio de etapa y, y no es negar eh, todo el vínculo anterior que hubo ¿no? porque no vas a negar el vínculo con tus hermanos o con las personas que vivas, con tu pareja con tus amigos, con tus padres, lo que sea ¿no? eso no es negar el, el paso anterior sino que es construir en función de eso y para mí también ese es un cambio de etapa porque uno cambia la forma de, de que está concibiendo las cosas y al menos uno tiene esa posibilidad de que en ese cambio que se establece, ir mejorando ¿no? entonces veía como como a veces, porque a veces se asocia el cambio de una etapa o el fin de una etapa a que uno abandona cosas que tal. En algunos casos es así, pero en algunos casos no. En algunos casos eh, empieza a mejorar o, a, o a, a proyectar cosas sobre lo que está construyendo, ¿no? Y bueno, era un poco para ahí por era.
2: Una cosa que hoy pensaba era que, que también eso cuando eso que decimos de que cómo pasó el tiempo, ¿no? Como que ya te das cuenta de todo lo que vivimos ya o no sé las personas que son, o sea, nosotros somos jóvenes todavía, pero estoy pensando cuando la persona que ya está más veterana dice, ¿no? Como que se le pasó el tiempo volando, o a nosotros mismos también, te das cuenta, ya pasó un año, o ya pasó tal fragmento de la vida, ¿no? Como que. Es como que de alguna forma demuestra que en realidad el tiempo que se vivió es como muy corto, pero también refleja que, que las cosas pasaron rápido y que tal vez cuando hacemos, tratamos de mirar qué hicimos con nuestra vida o mirar un poco para atrás, son pocos los momentos que recordamos, o el registro que tenemos de las experiencias que vivimos en ese, en ese periodo. Por eso también esa sensación de que el tiempo pasó muy rápido. No sé, a veces decir, ya te das cuenta, terminé la carrera y ya pasaron cuatro años. Bueno, pero... Eh, Pasó rápido, pero ¿cuánta? uno puede hacer como un repaso si, si vivió ese momento conscientemente puede hacer como un repaso de todas las experiencias que vivió, las trae el recuerdo eh, tiene un, un, le puede dar un contenido a esos años que, que si uno no los, no los vivió con conciencia, con digamos son como años que pasaron o tiempo que pasó y que parece nada porque no recordamos casi nada de lo que vivimos ahí entonces a veces también el tema de, de no creer que cambiar de etapa puede tener que ver como que no creer que se termine la vida o que se muera ese, esa parte, digamos, de, de tiempo, porque tampoco podemos registrar eh, con, no tenemos tantos registros de lo que ya vivimos, ¿no? Como pens pensaba, no sé, en, la, en, en momentos capaz que etapas anteriores, qué tanto recordamos de nuestra adolescencia, de nuestra niñez o de como que es, es algo que a mí a veces me ha pasado también, incluso de compartirla con compañeros, ¿no? Que no sé, ¿te acordás de tal cosa que nos pasó? No sé qué, y a veces algunas se acuerdan, pero hay otras que dicen, pa no, yo eso no, ni lo registré, no me acuerdo. No, fue como que, y al decir no me acuerdo es como casi como decir, como que no lo viví, porque en realidad es como que esa peso murió. Entonces, a veces eh, pienso que puede estar también ese, ese temor de, de perderse. Ya, sé, ya lo dijimos un poco, ¿no? Como de de que esa etapa como que no haya existido y, y, que, y, el, y el tomar conciencia al final de que tal vez no, no hicimos el mejor uso de, de ese tiempo que en definitiva es vida que, que tenemos que puede también me parece estar relacionado con eso de querer aferrarse a, a un determinado momento o ¿no? determinada etapa
1: un, un aspecto que capaz eh, quería eh, es claro darse cuenta cuando uno la está viviendo porque está en el liceo es, hay algo muy tangible que la determina pero hay otras etapas que se han mencionado mismo ahora que no es tan tangible que, lo, que la determina. Y, y cuando, una, cuando uno empieza a vivir algo que se vuelve una normalidad, a veces pierde esa perspectiva de que esto no, esto no va a ser para siempre, esto es una etapa que va a terminar. Y, y por eso me gusta cada tanto intentar detenerse y pensar esto que estoy viviendo, estas diferentes etapas que a veces uno vive en la vida, que se superponen incluso ¿no? hay muchas etapas distintas que uno está viviendo ¿qué rol van a cumplir en, en, en la gran imagen que va a ser mi vida? Eh, pensando a, a futuro ¿Qué, qué, ¿qué rol van a cumplir? porque así uno le da perspectiva a eso que está viviendo de lo contrario es muy difícil a veces identificar dónde empieza o dónde termina una etapa o qué caracteriza a la, a la etapa que estoy viviendo porque en el día a día es, es, uno, es normal lo que uno
0: está viviendo, no se da cuenta que las cosas después van a ser muy distintas. Y más allá de todo, la, la vida entera es una etapa que se abre y que se cierra también. Muchas de las cosas que estamos diciendo, como había dicho Marrero, en, en el podcast que es sobre el enigma de la muerte, que es muy buen podcast ese, para mí está muy vinculado a esto, porque en realidad hay muchos elementos de, de a, hay que la muerte nos enfrenta que están muy vinculados a, a las aperturas y cierres de etapa dentro de, la, dentro de todas las etapas que sean en la gran etapa que significa nuestra vida. ¿no? Sin perjuicio de que sigamos hablando de, de aspectos como este que se están diciendo, el otro aspecto que me resulta interesante tener en cuenta es cuando el ser se adelanta la etapa, cuando se apura la etapa. ¿no? Como les decía, era usual antes, ahora más o menos, que los niños quieran ser grandes, por ejemplo. Pero cuando uno escarba un poco, típicamente lo que el niño quiere es el beneficio de ser grande, porque quiere manejar, porque cosas así, ¿no? Quiere hacer cosas que no puede hacer porque es niño, no es que quiere asumir las cargas, las responsabilidades de ser grande. Pero esto además yo observaba que, que pasa con muchas otras cosas y me parece relevante tenerlo presente este asunto. Decía que típicamente cuando el CEA hace esto, que quiere ir a la próxima etapa, lo que está queriendo adelantar son los beneficios de la etapa subsiguiente. Y que en realidad eso es un aspecto que hay que tener muy presente cuando uno le da como esa ansiedad de, que, de crear cosas de la etapa que viene y, y cuestionarse este aspecto fundamental, digamos, de si lo que está queriendo es pasar a la etapa porque corresponde o si simplemente quiere permanecer en la etapa que está y, y asumir como los beneficios o los estímulos de, de la etapa subsiguiente. Eso es interesante en, en relación a la gestión consciente de las etapas de vida, ¿no? que es el título original del podcast, porque uno tiene que entender las cosas que vienen asociadas a cada etapa y parecer consciente y, y gestionarlas mejor. Entonces, típicamente, los, las nuevas etapas tienen nuevas responsabilidades, nuevas dificultades, que quedan también balanceadas con las nuevas oportunidades, con los nuevos beneficios, con las nuevas alegrías y estímulos que vienen con esa etapa. Y si uno consume los estímulos de la etapa subsiguiente, en, el, en la etapa anterior después se queda sin el balanceo ese y siente cuando está en la próxima etapa que de vuelta es una carga es una cosa pesada decía que en relación a la gestión consciente de las etapas de vida es interesante tener el aspecto del balance de que cuando uno pasa de etapa que las estímulos y las alegrías y las cosas buenas de la etapa subsiguiente eh, sean utilizadas en conjunto con las responsabilidades y obligaciones nuevas que hay de esa siguiente etapa, de modo que haya un equilibrio de, de estímulos este, en relación al esfuerzo que uno hace. Si uno las consume antes, como en algunas ocasiones se puede hacer, después tiene, no tiene el, el impulso del estímulo de algo nuevo que tiene en esa etapa. Porque quiere que no, si una persona era estimulante manejar cuando yo era adolescente, siempre quería manejar y poder, me acuerdo que cuando yo empecé a manejar, todo el día quería ir a hacer los mandados a mi madre, cada rato le preguntaba a mi madre, necesitas que te vaya a comprar algo? Voy, ¿no? Quería todo, cualquier excusa para, para, para manejar, ¿no? me, me sigue gustando manejar, eh, me gusta manejar. No obstante, no tiene esa frescura de, la, de algo nuevo que puedo hacer que, que tenía en ese momento. En ese momento iba contento a hacer los mandados. Ahora voy a hacer los mandados, me gusta, pero digamos, iba, iba con alegría a hacer los mandados porque me encantaba, me encantaba manejar. Digamos, ¿no? Entonces esto pasa, me parece que es interesante tener presente en la gestión consciente de las etapas de la vida, porque hay muchos ejemplos en los que los seres buscan consumir el beneficio o el estímulo de la etapa subsiguiente, y, y bueno, si podemos poner algún ejemplo más, creo que nos va a dar claridad, porque es un error muy usual. Este. No sé qué es. Marrero quería decir algo, adelante. No,
3: no, sí. Eh, no, en realidad no, no estaba pensando en otro ejemplo puntual, sino que estaba pensando que en eso de, de pensar en el futuro y no proyectar, como decía Ivana hoy, sino querer adelantarse a esa etapa en vez de ir observando, como, que, como decías vos, uno quiere ir alcanzando beneficios que tiene en la, en la siguiente etapa. Y se está perdiendo a veces los beneficios que tienen en la etapa que está viviendo ahora, también. Por eso por eso de querer adelantarse. Y ta, por eso también viene esa parte que, que mencionaban antes, de que capaz que no la vivió conscientemente la etapa, después que pasó. ¿no? Y dice, ta, ¿por qué no disfruté esto? ¿Por qué no disfruté cuando me invitaban? Era aterrado? ¿Por qué no descansé un poco? ¿Por qué no Y capaz que, no sé, lo, lo, lo vi, yo, por poner un ejemplo, en la etapa universitaria, cuando uno está capaz que metido constantemente en el estudio algo que, que yo disfruté también es saber equilibrar y saber aceptar oportunidades y cosas que surgieron de manera equilibrada también, de un descanso un momento con amigos ese tipo de cosas que, que está, está bien, uno, uno, uno las puede seguir viviendo en otra etapa pero que a veces son propias de la etapa ¿no? o sea, la etapa de yo qué sé, de que no tenías que, que pensar en un trabajo o algo así, capaz que es propia del liceo ¿no? y si estás pensando en que, que voy a trabajar a futuro y constantemente queriendo pasarte esa etapa eh, una vez se pierde esa, esa, esa etapa o esa posibilidad de disfrutar cosas, como se pierde se adelanta, también se pierde si no sabe disfrutar para mí la, las, que, las que hay en la propia etapa que está viviendo que más allá de como decíamos hoy, o como mencionaba yo también de que uno puede avanzar en los vínculos o en lo que sea eh, un vínculo con, con un hermano de saber que estás viviendo en la misma casa ¿no? eh, durante le, gran cantidad de años, no va a ser lo mismo el vínculo o las oportunidades que tengas dentro de 10 años, cuando viva cada uno en su casa, digamos, o, o yo qué sé, cosas, cosas de esas, ¿no? Que a pesar de que estén, las cosas eh, no van a ser lo mismo. y eh, O sea, eso no, no quiere decir que sea negativo, digamos. Estoy, estoy apoyando todo lo que ustedes están diciendo, de que hay cosas buenas en nuevas etapas, pero que también está bueno aprovechar las, las cosas buenas que están en la, en la etapa que estamos viviendo ahora mismo, por ejemplo. Eh, esto que estamos grabando podcast es una excelente etapa, que capaz que dentro de 10 años está de manera distinta nosotros capaz que no estamos o capaz que estamos de otra manera y, y estar viviendo estos momentos de manera consciente como decían también es parte de disfrutar las etapas que, que estamos y los momentos que estamos porque capaz que antes de esto estábamos haciendo otra cosa un podcast y, y en el futuro capaz que estamos haciendo otra cosa más también y no por eso quiere decir como decía Noé de que vamos a decir ah los podcasts ya fueron no, no, no forman no olvidé no sé qué, qué hacíamos en eso sino que es parte de lo que vamos a hacer en el futuro ¿no? entonces para mí parte de de valorar eh, las etapas para mí hace, hace más fácil esa gestión de, de, consciente de las etapas hace más fácil ese, ese, ese trayecto de una etapa a la otra porque eh, al menos yo lo sentí cuando como compartí en la, 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 otra oportunidad que cuando terminó el liceo yo sentí que esa etapa estaba terminada para mí. yo había disfrutado de las cosas y tá, había pasado cosas buenas, cosas malas pero había disfrutado esa etapa, esa etapa había culminado para mí y, y, y ser, saber disfrutar de esas de esas cosas, para mí, al menos en ese momento, me ayudó a, a, a saltar de la, a la otra etapa, a un nuevo desafío, ¿no? Y a nuevas oportunidades. Entonces, para mí, eso es, es, es fundamental. Esa de es, es observar todo y aprovechar las oportunidades que uno tiene en la etapa que está viviendo, ayuda a, a dar el salto, muchas veces, a, a etapas futuras. Gracias.
0: Es muy visual eso, ¿no? Que, por ejemplo, el adolescente, sobre todo, tiene... Este, Enormes beneficios en su etapa, tiene enormes este, cosas que después van a dejar de estar ahí. Y muchas veces se, 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 incluso se enrieda eh, la mente en disfrutar de eh, estímulos propios de otra, de otra etapa. Por ejemplo, las libertades de físicas de un niño, especialmente de un adolescente, tienen ciertas restricciones, obviamente, dependiendo en, en la etapa de adolescencia que se encuentre, porque las etapas son, tienen subetapas. ¿no? pero este, tiene ciertas restricciones en, en, en las libertades físicas, ¿no? Y muchas veces eh, empuja, tan, el, el, el jovencito empuja para ganar esas libertades que va a tener definitivamente después, y se pierde de, de los enormes estímulos y los enormes beneficios que tiene todavía siendo adolescente, que después no, no va a tener. O después pasa de grande eso también, ¿no? Es como hoy hablaba Ivana de los niños, que los padres se quejan de que los niños este, se les fue la niñez de sus hijos. De repente un padre está totalmente metido en que quiere resolver la parte económica y ese es el momento de hacer dinero cuando tiene hijos chicos y de repente está queriendo adelantar la resolución de ese problema eh, de, de, de la solución final al problema económico con hijos chicos y de repente eso está adelantando sea un problema que no tiene por qué tener resuelto ahora en un momento que tiene una cantidad de beneficios todavía que, que aprovechar de que tiene hijos chicos y así pasa con muchas cosas ¿no? tanto, que, tanto que uno se mata el estímulo del futuro como, que, como esto que decía Marrero que, que lo pierde que, que no aprovecha los, que, los beneficios que tiene ahora ¿no?
2: Sí, me preguntaba por qué también pasa ese, pasan ese tipo de cosas de que no podemos ver los beneficios de una etapa en la que estamos que, y ve veo que en realidad como que hay algunas preocupaciones o como quejas o pens otros pensamientos así que tienen fu mucha fuerza que, que son un poco negativos o, o pesimistas que es como que abarcan de alguna, de, alguna, de alguna manera como que si no los, no los observamos o no, los, no estamos atentos a, a lo que va pasando en nuestra mente como que absorben toda la vida porque en realidad no, te de, no dejan ver lo, lo positivo de la etapa o sea, si no puedo ver lo positivo de la etapa porque estoy viendo, tal vez, dándole demasiada dimensión a cosas que son negativas o que eh, no me generan ese estímulo eh, entonces también es interesante hacer ese trabajo de observar que qué pensamientos están en, en mi mente de cuando estoy analizando la etapa que estoy viviendo, lo, lo, las cosas que estoy haciendo. Yo muchas veces tengo que hacer como ese, ese, esa observación para darle lugar a los que realmente quiero que estén ahí, porque pensaba en, en situaciones, en momentos en que en realidad cuando uno analiza, como decía Nacho, tiene muchas, eh, muchos aspectos positivos, muchas cosas positivas, y por qué y a veces cuando estoy un poco así como que me estoy quejando de algo que tengo que hacer o que tengo que resolver, y estoy como, pa, esto me doy cuenta que me está abarcando todo y que me está impidiendo ver todas las cosas, los beneficios que tiene ese, eso, eso, que, eso que estoy haciendo o las cosas eh, positivas que, que, que también tiene esa, esa, eso que estoy realizando. En, en lo laboral me ha ocurrido eh, pensar en es, en, que, en que a veces hay muchas cosas que hacer que resolver y que no puede, me impiden a veces disfrutar incluso de las personas con las que me toca que trabajar que... que y que en realidad tengo buenos compañeros, por decirlo de alguna forma, me ha tocado como, como trabajar con buenas personas, y entonces digo, tal, no estoy viendo eso en ese momento, tal vez me estoy abrumando con cosas que hay que hacer, y que digo, ah, quiero que pase el año, y en realidad en realidad no quiero que pase el año porque quiero seguir trabajando con estas personas, me gusta el grupo en el que estoy, como que después empiezo a hacer una lista de, la, de las cosas positivas y me cuenta que son mucho mayores que eso, que, que me genera cierta resistencia o queja en algún momento.
1: Sí, tal cual. A mí me parece que eso pasa todo el tiempo y muchas veces lo, lo negativo en general es, es pasajero y circunstancial y, y, y toma toda la atención por sobre cosas positivas que, que suelen ser permanentes. Y de alguna forma estaba pensando como a lo que, esos pensamientos de los que hablaba Ivana son los que hoy están construyendo lo, lo, que, lo que serán los recuerdos en el futuro, y, y cuando vivo una etapa en la que cosas negativas y circunstanciales captan mi atención por sobre cosas más duraderas y positivas, también estoy construyendo recuerdos que van a tener esas características, y, y a veces pensar, bueno, esta etapa que estoy viviendo qué recuerdo quiero generar de ella, es una herramienta que a veces está bueno usar para, para combatir un poco eso que decía Ivana de que a veces hay pensamientos que, que quieren tomar control en la mente para, para,
0: para un lado negativo. Un ejemplo más que había pensado de esto es cuando los padres agarran, por supuesto hay excepciones en todo, ¿no? pero cuando los padres agarran y le tiran dinero por la cabeza a los, a los niños adolescentes y que se vayan de vacaciones solos y ellos quedan tranquilos, mandan a los chiquilines para Rocha, ellos se quedan en maldonado se olvidan de los chiquilines. ahí este pasa un par de cosas interesantes porque... Que pueden pasar, queda para observar. Primero que los padres se quieren sacar de arriba la carga de eso, están adelantándose de etapa también, porque va a haber un momento en que los padres van a estar solos y tranquilos cuando tengan hijos grandes, y este, que están obteniendo un beneficio, están adelantando ese estímulo, ¿no? Pero también le están haciendo hacer eso a los jóvenes, ¿no? Dependiendo, obviamente, de las edades, de las circunstancias, ¿no? ¿no? No hay fórmulas rígidas, pero muchas veces... Al hacer eso le están dando dinero a los jóvenes, le están haciendo a los chiquilines tener toda una especie de libertades físicas que, este, que también le están adelantando a ellos. Algo que van a poder hacer después, pocos años después nomás, con su propio dinero además. Porque también es eso, cuando uno gana su propio dinero, uno gasta, elige con su propio dinero qué es lo que va a hacer. Uno se basta a sí mismo económicamente y después decide lo que va a comprar, decide si se va a dar solo o lo que fuera. Entonces está ahí equilibrándose, la libertad con el, el, el haber hecho el esfuerzo para, para ahorrar ese dinero, etc. Entonces hay una cantidad de cosas que muchas veces suceden que son bien indicadores de que no está habiendo un control consciente de la etapa que se están viviendo, no está habiendo un aprovechamiento de las cosas buenas de esta etapa, y se está además socavando cosas positivas de, de las que vienen. Cuando uno empieza a pensar algo que, parece que dicho así genéricamente, parece que algo es excepcional, en realidad este, está plagada la vida humana de, de ejemplos y, y errores de este tipo. no lógicamente uno lo ha cometido también y cuando, cuando ve que lo hace trata de que sea para aprendizaje para hacerlo menos ¿no? típicamente esa sensación de, de vivir el hoy es un síntoma de que el ser no está gestionando bien no está siendo consciente de lo que está haciendo ¿no? Eso no quiere decir que no hay que aprovechar la circunstancia que uno está viviendo. De esto ya hablamos, la mitad del podcast estamos hablando de que hay que aprovechar la, las circunstancias de la etapa actual que nos ofrece. Pero cuando se dice hay que vivir el hoy, típicamente se está disfrazando atrás de eso un pensamiento que es como, como superficial, como facilista, como hedonista, digamos, que no que no está pensando en el ser de futuro, no está pensando en la preparación de la siguiente etapa, ni está tampoco aprovechando en forma importante, trascendente, a la vida actual. ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Una cosa es eh, aprovechar la etapa en la que se está y ser consciente de ella, y otra cosa es esto de vivir el hoy. Este, hay que ver qué pensamientos hay atrás ahí, si no son cosas superficiales y egoístas, incluso para con uno mismo egoísta, ¿no? porque si, si, si el ser actúa de forma... Irresponsable y no piensa en el ser que va a tener que después lidiar con las consecuencias que hace de las cosas que hace hoy con el principal ser que está siendo egoísta es con uno mismo
3: yo vi la importancia de, bueno, estar en esa etapa inicial o universitaria inicios o lo que sea eh, claro, ir construyendo ese pensamiento ¿no? que, que mencionaba Mavi o lo que sea de, de qué es lo que uno se, se, se proyecta ahora, ahora después digo Construyendo esa idea que quería compartir. Pero para, para cerrar algo que tenía anotado acá, que dijo Iván hace un, un rato y creo que Gonza también, era de que está bueno, o un consejo es intentar poner todo de sí en la, en la etapa que uno está viviendo, ¿no? O sea, más allá de que busque disfrutar lo bueno, o sea, uno está construyendo eso, eso bueno también. O sea, está bueno ser consciente de que uno está construyendo eso. ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo decía o por qué lo traía a colación? Porque hoy Ivana dijo que le tocó trabajar con, con buenos compañeros o en un buen ambiente, ¿no? Y ser consciente de que uno está construyendo esa etapa o ese, ese ambiente también de forma parte, está bueno porque sigue, sigue sacándole jugo a esa etapa que está viviendo, sigue sacándole jugo a esa oportunidad, a ese buen ambiente que tiene, por ejemplo, de trabajo, de aportar a eso, también está bueno, ¿no? Entonces, eh, como que uno... Eh, poner todo de sí para, para lo que uno se proyectó o, o, o tenía la idea está bueno y también algo que no tocamos mucho que lo habíamos mencionado a la otra vuelta fue lo de los imprevistos que por más que a veces surjan imprevistos considero que uno debe tener uno debería dejar de proyectar o sea, uno no debería dejar de proyectar por más que diga, bueno, está pero siempre puede pasar algo que te tira bajo el proyecto no, o sea, eh, no, no son opuestos digamos uno es, debería ser consciente que pueden surgir imprevistos y no por eso debería dejar de proyectar porque eso genera un ejercicio mental, es decir, como estaban compartiendo Alex y Mavi, es decir, proyectarse cómo uno quiere vivir a futuro, genera un, un movimiento de pensamientos internos que por más que surja un imprevisto que impida esa realidad, o, o tal cual como uno se la proyectó, ayuda a que nuevamente se agilice ese mecanismo interno de proyectar nuevas oportunidades. ¿No? Entonces, para mí era algo bueno también mencionar que que no nos olvidamos nosotros de los imprevistos porque ya lo habíamos compartido entre nosotros que capaz que en el podcast no sale mucho pero pero que está bueno tener consciente de que a pesar de que existen los imprevistos uno puede seguir construyendo y proyectando esas cosas y ta, y aprovecharlo de otra manera otra cosa que está capaz que ta, era una de mis últimas participaciones para aquellos como que están capaz que están escuchando el podcast están terminando el liceo o, o empezando la etapa universitaria y eso para mí está bueno pensar en la esencia de lo que, lo, que, lo que quieren buscar. Es decir, eh, yo me acuerdo que cuando era chico, quería ser ingeniero agrónomo, nada que ver, no sé por qué, tampoco solo era porque me gustaba el campo y el pasto, y dije, bueno, yo de grande, soy <risa> ingeniero agrónomo, no tenía ni idea que era, ¿no? <risa> claramente. Eh, después en un momento quise estudiar economía, y la cuestión es que ahora hace poco eh, me recibí ingeniero, ¿no? O sea, nada que ver una con otra. A lo que voy es que lo importante detrás de eso y el estímulo que, que uno consiga, o que al menos en, en mi Trayecto de vida he conseguido, es perseguir la esencia de lo que uno, de lo que uno busca. De que quizás las, las cosas eh, muten, eh, quizás surgen imprevistos, quizás no sea todo como uno esperaba que fuera, pero no por eso uno sigue cambiando de etapas y sigue disfrutando de las etapas que vienen hacia adelante. ¿no? Está bueno, entonces, por eso decía tener una idea, no decir, bueno, yo quiero hacer esto y esto es lo que va a ser, sí o sí, porque no es tan rígida la realidad, no. <risa> la realidad no depende solo de nosotros. Y por más de que una gran parte sí, eh, está bueno el tema de la libertad y el libro de nuestro, es fundamental, pero también está es ser consciente de que <coughs> hay otras cosas que no, no proyectamos nosotros y que no tenemos conciencia a veces de lo que puede llegar a suceder. Entonces, un gran estímulo, al menos para mí, fue tener claro cuál era la esencia, qué era lo que yo perseguía detrás de una carrera universitaria, por ejemplo, y qué era lo que perseguía detrás de de esos momentos que viví de esos momentos que disfruté a lo largo de mi vida y que pienso seguir disfrutando de distintas maneras porque para mí ahí está la esencia del estímulo ahí está el estímulo que uno le empuja a seguir superando etapas a, a seguir proyectándose nuevas etapas y a disfrutar nuevas cosas es eh, eso, eso que persigue más allá de una carrera universitaria más allá de de ganar de ser el que gane más plata o lo que sea sino eh, realmente tener, eh, buscar algo más allá de eso ¿sí? y pienso que si uno tiene claro eso más allá de los cambios que pueda haber eh, en su entorno eh, uno puede seguir progresando y puede seguir construyendo ese hacer que uno quiere construir y un poco por ahí, gracias Yo
1: quiero plantear algo que me parece fundamental antes de, de que terminemos que es que si tuviera que dejar así como un comentario sobre qué me parece importante pensar o tener presente cuando se da el cambio en una etapa de vida, y que me hubiera gustado decirme a mí mismo, si, si, si se quiere, bien, ese ejercicio muchas veces se hace, si tuvieras que decirle a, a ti mismo, bueno, este, es la, la importancia de, de, de ser valiente en el sentido de, de confiar de que las herramientas necesarias para sobrepasar esos desafíos que uno se imagina que la nueva etapa de vida va a traer van a aparecer. Si bien uno cuando piensa, yo creo que casi, casi todos diría... Eh, cuando estamos en el liceo hay mucha incertidumbre sobre la vida universitaria, por ejemplo, por, por hablar de, de una etapa de vida. Y, y también pasa un poco lo que decía Alex, con, con, con los padres hablando sobre la etapa de vida de tener hijos. Pasa que muchos universitarios le, le hacen muy mala prensa también a la, a la vida universitaria comparándola con el liceo, y le dicen a los liceales, ah, valoren, valoren lo, lo que está en el liceo, que es una papa. Y eso también genera en el, en el, en el liceal que está terminando... Eh, un poco de, de dudas sobre si va a poder em, em, embarcarse en esa nueva etapa y, y me parece importante saber que, que cuando llegue el desafío uno va a estar preparado confiar un poco en, en eso y de dónde sale esa confianza porque no es una confianza ciega es también basado en lo que pasó en etapas previas de vida que tal vez antes cuando yo terminé la escuela también el, el liceo también parecía una, una, una etapa en la que yo no iba a poder eh, sobrepasar las nuevas dificultades sin embargo si sí, sí uno logra después capacitarse, adaptarse, entonces tener eso presente para, para lograr efectivamente llegar al desafío con, con, con las herramientas, porque si uno se deja como que la ola lo pase por arriba de, de lo difícil y lo dramática que, que es la nueva etapa, eh, se, se da como una profecía autocumplida de que efectivamente el desafío se vuelve más grande que uno. Así que eso quería destacar como, como lo importante de, de confiar que que en la etapa cuando llegue el desafío uno, uno está, va a estar preparado si, 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 si se lo propone
0: hay que sospechar siempre del miedo del temor, en cualquier situación a veces el temor incluso se se disfraza de, de, de muchas formas de, de ser responsable, de ser sensato de ser este y otro cuando uno percibe el temor adentro de uno en el su entorno este, hay que sospechar Así, siempre, siempre hay que sospechar porque el, el miedo no Nunca es una fuerza constructiva en la, en la vida del ser. Estaba pensando que alguien que... Una etapa que ya vivieron casi todas las personas que, que están escuchando este podcast seguramente es la de la niñez. Y es una etapa que se caracteriza porque los seres la dejan atrás y, y, y le evocan poco, digamos. El autor de la filosofía hace una recomendación muy especial eh, de que todos los seres de todas las edades recuerden al niño que fue, que piensen en el niño y que lo contemplen, que, que recuerden los juegos que, que preferían, los pensamientos que tenía el niño, las inclinaciones, la inocencia que tenía el niño que fuimos. Y ver ahí todo lo que se puede aprender de ese niño, todo lo que se le debe a ese niño y todo lo que habría que conservar hoy de aquel niño que fuimos. Este, esta recomendación del autor de la filosofía es muy muy relevante además por otra razón, y es que es como la primera gran etapa de vida que es inherente a toda la experiencia humana. Y es muy usual que se la deje atrás en la adolescencia y que ya el ser no vuelva a, a evocarla después. Y queda marcado algo ahí, si el ser olvida al niño que fue, después deja un antecedente que va a hacer que olvide al adolescente que fue, el joven que fue, y el ser va muriendo en vida cuando hace eso porque todo lo que, la etapa que va cerrando va, va desapareciendo en su recuerdo en su sensibilidad como hablaba Ivana hoy en relación a los recuerdos. ¿no? Y también eso también crea el, el temor digamos cuando la vida se vive así, que se va muriendo todo lo que queda atrás y desaparece no deja huella no hay nada que ir a aprender allá atrás, no hay nada que ir a rescatar de, de lo que pasó, también eso da el miedo del, del, del futuro, porque uno siente que pasa el tiempo y está perdiendo lo que está viviendo. Entonces también eso da temor de, de entrar a la próxima etapa, porque es como haber muerto. Eso también da miedo a la muerte, dicho sea de paso, que es una de las cosas que se habla en el podcast sobre, sobre la muerte sobre el temor a la muerte digamos es ¿no? interesante porque la vuelta de le en los jóvenes terminamos siendo agradecidos todo lo bueno que podíamos observar de que la naturaleza haya previsto el fin de la vida de todos nosotros
2: pensando en el, qué concepto tenemos de la vida o para qué vivimos no de que en realidad a veces esas etapas que están tan marcadas como mencionábamos hoy de la niñez después ir a la escuela al liceo le, casarse o tener hijos el eh, trabajar ser adulto, jubilado, y bueno, morir. Pero son como etapas de la vida que están muy marcadas y que si uno tiene el, la, una, el concepto de que, bueno, el que en realidad vivimos para cumplir esas etapas, es como un concepto muy limitado también de, de por qué vivimos o del para qué vivir. En cambio, si vemos como esas etapas como oportunidades de tener determinadas experiencias que nos permitan... Eh, superarnos como seres humanos, de enfrentarnos a determinados desafíos de conocer cuál es nuestra realidad y buscar hacer un cambio se amplía también un poco la visión de porque, para qué hacemos lo que hacemos, porque, qué, qué sentido le damos a las cosas del día a día a, cada etapa que, a qué significado le damos a cada etapa y, y cobra otro significado y otros estímulos Entonces, si lo pensamos solo como, bueno, ta, tengo la responsabilidad de tener una carrera, trabajar termino de trabajar, me voy a jubilar y después me voy a morir, básicamente, eh, o bueno, vivir unos años jubilado de morirme, no son los mismos estímulos que si yo, bueno, tab, voy a estudiar y voy a tener que fortalecer mi capacidad de estudio, voy a tener que vincularme con otras personas, voy a tener que ser más paciente, voy a tener que estar atento, voy a formar una familia, voy a tener hijos, bueno, voy a tener que de aprender a enseñarle a otro, a hacer determinadas cosas, a, a ayudar, a ubicar en determinadas situaciones al otro, a ayudar a eh, transitar determinadas experiencias, como tengo que recordar cómo hice yo para poder ayudar a los otros, no sé, si pienso en otras cosas que son eh, más trascendentes, por decirlo de alguna forma, o más, eh, o que tienen otra jerarquía, que son parte de lo que es vivir esa etapa, también veo cada etapa con otros estímulos, como que, con algo que, que tiene más valor eh, y que va más allá de la actividad física que esté realizando en determinado momento de la vida.